0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. É, glória a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos começar um estudo. Nós vamos iniciar, na realidade, um mini seminário. O que é, você já procurou saber o que é um seminário? Seminário é o lugar de origem, desenvolvimento e propagação de um assunto ou de algo. Então, um assunto vai ser, ok? Mencionado a você, a origem, vai ser falado sobre o desenvolvimento dele e como propagar isso. Então, é isso que a gente vai fazer com essa palavra de hoje, se, é, essa ministração ela será intitulada, já falei muitas coisas do que eu vou falar, mas vou falar é, novamente, e outras coisas talvez sejam novas, como viver essa vida no Espírito, ou seja, vivendo a vida espiritual, vivendo no Espírito, o título que ficar melhor para você, vivendo no Espírito, ou vivendo a vida espiritual, porque a vida é espiritual, amém? amém? Precisamos entender isso de uma vez por todas, para que a gente possa desfrutar dessa vida abundante, nós precisamos viver uma vida espiritual, porque se nós andarmos segundo a carne, e nós vamos aprender sobre isso hoje, entender um pouco esses, essas nomenclaturas bíblicas, para que a gente possa desfrutar daquilo que Jesus conquistou para nós. Amém? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que o povo de Deus perece só por uma coisa, porque lhe falta o conhecimento, então quanto mais conhecimento, quanto mais escrituras quanto mais palavra da parte de Deus para a tua vida e para a minha vida nós vamos é, subir para uma dimensão maior, aonde esse lugar de dimensão que eu sempre gosto de falar onde, debaixo da influência do Espírito Santo, com a influência do Espírito Santo, ou debaixo da influência do Espírito Santo, nós vamos entrar numa dimensão de milagres, do sobrenatural sinais, prodígios e maravilhas para as nossas vidas também, mas um propósito bem maior do que esse, porque para nossas vidas é muito mais como consequência do que o alvo, porque nós estamos aqui como representantes dos céus aqui na terra, embaixadores de Cristo, para propagar o reino de Deus, então quando nós vivemos essa vida espiritual, ou sob a influência do Espírito Santo, entendendo o ministério do Espírito Santo, nós vamos para uma dimensão onde os milagres passam a ser uma coisa normal e não um prêmio na mega Sena. Milagres, sobrenatural, sinais, isso passa a ser algo normal ao ponto da gente representar Jesus na rua, na nossa família, presta bem atenção, com muito mais impacto do que simplesmente palavras. Aleluia! Por exemplo, reuniões de família, você encontra pessoas enfermas, doentes e assim, e de repente você chega e diz, olha, alguém está aqui enfermo, alguém está doente, e o pessoal, estamos, então vamos só agradecer porque vai haver cura no seu corpo agora, só porque Jesus está aqui. Então, aprender a viver uma vida espiritual, ou viver no Espírito, ou andar no Espírito, ou viver sob a influência do Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que entender é que estamos debaixo de uma dispensação. O que é uma dispensação? Dispensação é um tempo estabelecido por Deus para que uma palavra, para que a palavra dEle seja cumprida nesse tempo. Ou seja, Deus pega o tempo, coloca uma dispensação dentro do tempo. Puff, que é um tempo dentro do tempo. Para que seja cumprido a sua palavra. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz que nós estamos no ministério do Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 3, como não será de maior glória, o ministério do Espírito Santo, amém? Diga eu estou, numa dispensação, diga eu estou vivendo, um tempo de Deus, aonde o Espírito Santo, está no domínio, Agora vamos ver numa nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, vamos ver esse mesmo versículo como é interessante. Quanto maior, quanto maior ainda é a glória que acompanha o quê? O domínio do Espírito Santo. Diga, eu estou numa dispensação? Aonde é aonde o domínio do Espírito Santo? Reina. Agora, quantos sabem que Deus que também é o seu Espírito, o Espírito Santo é Deus, amém, amém? Ele não vai fazer, Ele não, ele não vai é, invalidar o teu livre-arbítrio, ou seja, o teu direito de escolha, Deus nunca vai invalidar, amém. então isso significa que Deus, é, Ele nunca te empurra, quem te empurra é o diabo, e nem tampouco te manipula, Deus te influencia, o diabo te manipula, Agora, a influência da parte de Deus na minha vida e na sua vida, é só quando a gente diz, sim Senhor. Amém. É só quando a gente desce para a casa do oleiro. Para as mãos do Senhor. É só quando a gente se derrama na presença do Senhor. É assim que funciona a influência do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós decidimos dizer, sim, eu quero. Amém. Aleluia. Você dizendo sim ou não, o diabo vai invadir a tua vida, aleluia, vai querer mandar na tua vida, mas Deus não é carente, aleluia, amém, Ele é Deus, mas que nos amou tanto, que deu o Seu Filho unigênito para morrer por nós, então a influência de Deus, na nossa vida só será possível se nós nos rendermos, eu quero ler um Salmos aqui, que é bem interessante, talvez no final a gente leia de novo, e vá ter uma nova revelação em cima disso que a gente vai ler. Salmos 62, verso 5 diz, Somente em Deus, homem minha alma, espera silen silenciosa. Somente em Deus. É uma escolha, esperar em Deus. Uma escolha, derramar-se em Deus. Escolher por Deus. Eu quero é Deus. Eu lembro de uma música, já é um pouco antiga, que nós cantávamos muito, e talvez a gente precise cantar mais essa música, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, aleluia, então, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, seis, só ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado, verso 7, se Deus se, se, perdão, de Deus dependem, dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Agora olha o verso 8, a gente sempre tem falado desse versículo. Confiai nele, ó povo, em todo, em todo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Agora, observando a vida de Jesus, estudando a vida de Jesus, e eu nunca deixo, eu sempre leio qualquer coisa na Bíblia, mas não deixo de ler os Evangelhos, olhar para a vida do meu Senhor, meu Redentor e meu Salvador. Sempre eu estou visitando os Evangelhos, sempre eu estou olhando a vida de Jesus. Nós percebemos algo bem interessante, que Paulo também começou a aplicar, comecei a ver isso na vida de Paulo, de alguns apóstolos, e é algo bem interessante, que a gente precisa valorizar isso, Paulo ele tinha uma visão, Paulo tinha uma decisão, Paulo tinha um foco, tinha metas, enfim, o seu estilo de vida enfatiza, enfatiza em desenvolver princípios de comunhão, assim como Jesus desenvolvia, ou seja, Paulo ele tinha uma visão, Paulo tinha foco, Paulo tinha metas, mas acima de tudo, Paulo tinha algo como primícias, desenvolver uma comunhão com Deus, ou viver um estilo de oração, deixar, se deixar ser persuadido, ok, pelas Escrituras e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, nós vamos ver alguns versículos sobre isso aqui, e esse, e quando nós decidimos viver essa vida, viver baseado nesse princípio, nós vamos ver exemplos com Jesus, nós vamos, ver, nós vamos ver exemplos com Paulo sobre isso que eu estou te falando, decidido a viver uma vida de comunhão com Deus, decidido a viver sob a influência do Espírito Santo, para desfrutar essa vida que é espiritual... A Bíblia diz que nós nascemos do Espírito quando entregamos a vida a Jesus Cristo. Em João capítulo 6, em João capítulo 3, verso 6, diz que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então nós nascemos no Espírito, ok? Nascemos, essa vida nova, nascemos no Espírito, ok? Em Gálatas capítulo 5, verso 25, que nós andamos no Espírito e devemos viver no Espírito. Se nós nascemos no Espírito... Nós devemos viver no Espírito e andar no Espírito. As nossas bênçãos, onde estão? Na sua posição geográfica e na sua essência, ela é também espiritual. Ora, se a bênção não fosse espiritual, não era para pessoas espirituais. A bênção na sua essência e na sua localização, ela também é espiritual. Efésios capítulo 1 verso 3, para quem está anotando. Ok? Então, nascemos no Espírito. Aleluia! nascemos no Espírito, ok? andamos no Espírito, e vivemos no Espírito, nossas bênçãos estão no, espir... no reino espiritual, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, a bênção ela é espiritual, na sua localização e na sua essência, Amém. aleluia, nossa adoração, ela é, emocional, a nossa adoração é? Senhor. Hã? Senhor. Aleluia! Os verdadeiros adoradores adoram Sim. em Espírito e em verdade. Amém? Amém? Glória a Deus! Nossas armas, elas não são mais carnais. Nossas armas, elas são também espirituais. Amém. Ou seja, nós somos chamados para viver essa vida... No Espírito, agora o que é viver no Espírito? Algumas coisas você vai saber hoje, outras você vai saber mais, vamos conversar muito sobre isso, falar sobre isso, para que a gente entenda de uma vez por todas e tenha um conhecimento dessa vida espiritual, rapaz, nada que vem para a tua mão, nada, absolutamente, tudo que vem para a tua mão, naturalmente falando, não permanece se você não tiver aí antes por dentro... É por isso que muitos crentes têm altos e baixos na vida. Porque antes de você ter algo do lado de fora, deixe o Espírito de Deus construir dentro de você. Às vezes nós vamos ter algo do lado de fora, que nunca foi a vontade de Deus. Amém? Só queira ter algo do lado de fora, se antes você tem por dentro. O nome disso é visão. E um povo sem visão, é um povo corrompido. Ou seja, a, a, a organização, a excelência... Os padrões, a energia para que a gente, o combustível para a gente viver, é uma visão como essa: ter por dentro em primeiro lugar. Glória a Deus. Então, esse estilo de vida, de viver debaixo da influência do Espírito Santo, de viver essa vida no Espírito, ok? Você precisa de uma chave poderosa, ok? Talvez seja a chave da tua vitória. Amém. Aleluia! E você precisa segurar ela, ok? e você pensar sobre ela até domingo, de manhã e domingo à noite, e essa é a chave que vai abrir o teu entendimento para essa vida no Espírito. Diga, eu creio, eu creio. que essa chave, que o pastor vai falar, vai abrir meu entendimento para viver essa vida espiritual. Agora, que chave é essa? Perda de comando. Se Jesus não está dirigindo a sua vida ok, nem pense que você vai viver essa vida espiritual, perda de comando, Deus está levantando uma geração nesses últimos dias, nesses últimos tempos, uma geração que decidiu perder o comando para Ele, e dizer, eu sou Dele, eu pertenço a Ele, eu vou falar o que Ele fala, eu vou ouvir o que Ele quer que eu ouça, eu vou ver o que Ele quer que eu veja… Esse era o princípio que Jesus tem. E Jesus não é só o nosso exemplo, Jesus é a nossa identificação. Aquele que permanece em Jesus deve andar, ok? Como Jesus andou. Agora por que essa perda de comando e essa perda de controle? Aleluia! Por que porque isso? Eu não sei se você sabe, mas Jesus deixa muito claro isso no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 4. A parte que deve ceder a influência, irmãos, é a menor. Olhe para mim aqui. A parte, ok? Que deve ceder a influência é a menor, que somos nós. Aí você diz, mas por que eu sou o menor? Porque você não tem vida em si mesmo. É suficiente? Ou você quer que eu fique mais em cima disso? Vamos ver, João 15, 4. Permanecei em mim. Olha só. Ele faz uma analogia de uma árvore ou a figueira, e os ramos, permanecei em mim, e eu, permanecer, e eu permanecerei em vós, ok? Como não pode o ramo, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Vamos para o versículo 5. Eu sou a videira, vós sois? Volta para o 4, para a gente entender melhor. Então, permanecer em mim, e eu, permanecer, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, se não, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. É uma analogia, ok? Se você tirar o ramo, Ok? de uma videira, e deixar ele de lado, ele não vai produzir nada, mas há uma esperança para esse ramo, há uma esperança para você, há uma esperança para mim, olha o que o versículo 5 diz, eu sou a videira, a videira, vós os ramos, quem permanece em mim? Permanecer nele, então você perde, o comando, o controle, e se conecta na videira. E eu nele. Esse dá o quê? Porque sem mim. Nada podeis fazer. Quantos querem? Essa vida. Sobrenatural. Essa vida abundante. De, não, eu não estou falando de uma coisa assim. É. Legal, oh que coisa boa, me sinto tão bem. Não, não, eu estou falando de um poder mesmo. Sobrenatural. Irmãos, nós vamos entrar numa era que a gente nunca entrou. A igreja vai ter que ser igreja. O crente vai ter que ser crente. Quantos pode dar um glória a Deus por isso? A Deus. Ok? A Bíblia diz que os dias que vão vir serão maus. Vai ser ruim mesmo. Pastor, o senhor está me assustando. Não, eu estou te dizendo, sabe o que? Que você vai ser bem mais poderoso. Amém. Quão maior as trevas, maior será o poder de Deus. Mas você precisa estar conectado, como nunca você se conectou, você precisa, ok, vivenciar, ou perdão, viver, é, vivenciar essa palavra, não somente a título teológico, ou escrito, mas você precisa, o conhecimento, essa é a era, ou o tempo que será estabelecido, daqui para frente, para a igreja, como uma, algo bem simples, não vai existir essa de você só conhecer. Você vai conhecer e experimentar o que você conhece. Oh, aleluia! Está chegando esse tempo como nunca. Aleluia! Amém! O que você conhece, se não for levado para um lugar de relacionamento com Deus, onde você perde o controle... E deixa aquelas Escrituras, Entrar no seu Espírito, Entrar na sua vida, Aleluia, Você não vai ter experiências, Experimentar, Mas só saber e ficar, oh, Olha que coisa bonita, Então precisamos viver essa vida no Espírito, Amém? A parte, Que deve ser influenciada, É a parte menor, E quem é a parte menor? é a parte que não tem vida em si mesmo, a não ser que ele decida se conectar ao autor da vida, que é a videira verdadeira. Amém. Aleluia! Amém! Diga Deus é muito bom. Deus. Paulo fala algo interessante em Filipenses capítulo 2, versículo 13, eu primeiro, olha para mim aqui, primeiro eu quero te dar consciência, ou seja, escritura é suficiente para você entender, que essa vida, ela não pode ser vivida, essa vida espiritual, você não controle, não pode, ele não negocia, se você não perder a sua vida, você não ganha dele, ele não disse, uma, vamos negociar Humberto, tu está aí, tu vai para o inferno, essa coisa toda, mas eu vou tirar tudo do inferno, me dá 50% da tua vida, que eu dou 50% da minha, não, ele disse, se você não perder a sua vida, você não ganha a minha, Olha como é interessante. Eu ia começar por esse, mas eu acho que eu vou começar por outro, porque eu estou sentindo que você está gostando muito. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais o quê? Você conhece alguém assim que chama Senhor, 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 e não faz o que ele manda? Irmãos, nós pregamos aqui sobre conquistas, nós pregamos e cremos na prosperidade na nossa vida, nós cremos, é bíblico isso. Mas a fé que Deus te deu para a conquista, é a mesma fé que Ele te deu para você aprender a perder. Perder o quê? A, vo a vontade e a, a, o desejo de falar mal dos outros. Existe uma fé, ok, a mesma fé que conquista, é a mesma fé que é usada para você perder. Aleluia! Olha que alegria. Não é? Eu te pergunto, Tantas mulheres como os homens sejam sinceros, ok? Estamos em família, tem problema nenhum. Sejam sinceros. Você precisa de fé para viver uma vida de prostituição? É só cair na bagaceira do mundo, o rio está fluindo, você se joga e a coisa acontece. Sim ou não? Mas você precisa de fé para andar em santidade? Sim ou não? Você precisa de fé para mentir? É como descer escorregos para alguns, né? Aí outros já amadureceram, eles não têm mais esse, acabou esse, acabou isso. Ok? Para que vocês entendam o que significa essa vida espiritual. Agora, vamos lá. Presta bem atenção, você precisa de fé, para ser miserável, ou cada vez mais pobre, precisa de fé? Mas você precisa de fé para ser bem sucedido. Qual foi o estilo de vida que Deus te chamou para viver? Viver pela... Agora, a fé que te, trai, que, que te proporciona conquistas, é a mesma fé que você aplica, ok? A, a, a perder o controle, para ter a influência da videira na sua vida. Porque o que faz, por onde o fruto aparece, é através do ramo. Mas o ramo descontextado da videira, não frutifica. Ou seja, ramo, videira. Jesus, Humberto ou você, ok? Sozinho, ok? Não frutificamos. Mas a videira sem um ramo frutifica? Não? Não, claro que não. Já, já viu uma videira sem um ramo frutificar? Aí, como é isso, pastor? É porque sem você Deus não quer. Você sem Deus, ok, não faz nada, mas Deus também não quer fazer sem você. Amém. O que é cristianismo? É a divindade agindo através da humanidade. Deus quer envolver você nessa parceria de sobrenatural, Deus quer envolver nessa coisa de céu na terra... Deus quer envolver você como embaixador para liberar céu aqui na terra. Sabe, na sua soberania, algumas pessoas são curadas em alguns sentidos, uma soberania, outra, mas não é o comum. O comum é Jesus pegar um monte de homem, troncho, como os discípulos, como a gente, ele restaura, dá autoridade e diz: vá curar. Aleluia. Vai expulsar demônios. Vá curar. Sem Ele, nós não podemos. Mas sem nós, Ele não quer. Aleluia. Diga louvado seja Deus. E o que é mais, o que é mais interessante disso, é que Deus quer mais você, do que o que você pode fazer para Ele. Porque Deus pode fazer na sua soberania coisas além de você, Amém. ou apesar de você, agora o bom disso tudo, é que nós não precisamos ser doutor em divindade, ou doutor das Escrituras, aleluia, a única coisa que nós precisamos, ok? É ter um coração quebrantado, contrito, porque a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, o próprio Jesus fala, Verso 6, Mateus 5, 6, bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Um coração contrito e quebrantado no Salmo 51 diz, este Deus não desampara, porque se apegou a mim com amor, eu vou te livrar, eu vou te exaltar, eu vou dar longevidade de vida, nós falamos isso terça-feira sobre isso, e sabe irmãos, quando nós nos apegamos a Deus com amor, nós estamos apenas fazendo algo, o quê? Respondendo o amor pelo qual Ele nos amou. Em 1 João 4,19, diz que Ele nos amou primeiro. Nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Quando nós estamos amando a Deus, nós apenas estamos respondendo o Seu grande amor para conosco e aí nós respondemos em amor, e quando nos apegamos a Ele com amor, seremos livres, amém. libertos, salvos, longevidade de dias, longos dias, amém. aleluia, amém, só uma pepita aqui que a gente soltou na terça, mas você pode assistir esse culto, foi uma mensagem rápida, 1 Coríntios 8 verso 3, mas, se alguém ama a Deus, o quê? Tu já pensou? Tu na rua? Aí, cheio de armadilha do diabo, cheio de vírus, bactérias, seja lá que desgraça for, vindo para cima de você e Deus. Esse aí eu conheço. Esse aí não. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Esse, é conhe esse eu conheço. O que, que você acha que que, que, que analogia é essa? Como se Deus não conhecesse, Deus conhece tudo, Deus é onisciente, onipresente. Mas o que, é que Paulo está querendo dizer aqui? Esse é meu. Esse aqui? Ah não, esse aqui é meu. Uh! Aleluia! Diga, louvado seja Deus! Agora, essa vida no Espírito ela só é possível quando nós perdemos o controle. Vamos lá, por os textos agora. Vamos ver algo aqui na vida de Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Paulo deixa claro para mim, para você aqui, porque Deus é quem efetua, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como, segundo a sua boa aleluia, 2 Coríntios capítulo 5 verso 15, 2 Coríntios 5 15, e Ele morreu por todos, propósito, para que os que vivem, não vivam mais, para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, diga hoje, esse meu viver em Cristo, não é para ser vivido é para mim mesmo. Mas eu vivo para Ele. Presta atenção, eu digo isso algumas pessoas não entendem. Você sabia que Deus não vive para você? Deus não está no céu para você, você que está na terra para Ele. Amém. Simples isso. Uh, aleluia. Amém? Deus não, 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 não está vivo para mim, eu é que estou vivo para Ele, Deus sempre foi, Deus sempre é, Ele é auto existente, Ele não foi criado, Ele é o Criador, Amém. Aleluia! Filipenses capítulo 3, versículo 7, Filipenses capítulo 3, isso são só alguns versículos irmãos, para que construa dentro de você um entendimento de que você precisa perder o controle, para quem eu vou perder o comando? Para quem eu vou perder o controle? Para Deus. Para o Senhor Jesus, para o ministério do Espírito Santo. Paulo decidiu isso na vida. Filipenses 3,7 diz. Mas o que para mim era lucro. Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, irmãos, olhe para mim, Paulo está dizendo para mim e para você, através do Espírito Santo, que ele, essa carta que ele escreveu, inspirada pelo Espírito, Humberto, se você quiser ter acesso, ao conhecimento de Cristo, você precisa perder, se o grão de trigo, cair no chão e não morrer, vai ficar só, mas se morrer, ele vai dar muitos frutos, existe uma fé irmãos, para perder, aleluia deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor por amor do qual por amor do qual perdi algumas coisas Hã? todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a cristo Quantos querem ir para essa dimensão poderosa? Irmãos, nós não teremos escolha nessa temporada que está vindo. Nós não temos escolhas. Amém. Viver um evangelho de meia boca não será, não será mais possível. Estamos entrando numa era dos últimos dias. Para você ter uma noção, só como isso é tão precioso. Paulo disse, olha, nós que seremos. Paulo quanto mais ou menos aí, os teólogos aí, os irmãos que estudam, vamos dizer assim, mais ou menos quantos anos, Paulo, a, a, temos que Paulo começou a escrever as cartas, mais ou menos quantos anos, dois mil anos, mil, mil quinhentos, dois mil, dois mil anos mais ou menos, por aí, eu acho que uns dois milênios, dois mil anos por aí, Paulo já dizia isso, nós que seremos arrebatados, Paulo tem uma convicção tão grande de céu, e ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, Ok? Ele diz, nós que seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, Paulo escrevendo sobre arrebatamento, ele se inclui, ele já achava que seria arrebatado, irmãos isso faz dois mil anos, João, o apóstolo João, 1 primeiro João ele diz, estamos nas últimas horas, aleluia. e você vim dizer para mim, hein? aleluia, irmãos, a qualquer momento, o nosso rei está voltando, Agora o meu desejo, ok? O meu desejo é dar uma sabatinada violenta no reino do inferno. Antes da gente subir. Não irmão, a gente não pode subir assim não. A gente vai subir cheio de glória, de poder. E a gente vai ver, porque você não precisa de cura no céu. Aleluia! Oh, aleluia! Por isso que eu tenho dito, se o diabo bagunçou o mundo, por causa de um vírus irmão, o que é que você pensa que Deus não pode fazer através da tua vida? Amém. Um homem que hospeda a Deus dentro dele irmãos, não pode ser normal, se prepare, porque o Espírito de Deus vai se mover, Amém. de uma força gloriosa, Amém. oh aleluia, creia, aleluia, aleluia. aleluia. Necess... os avivamentos só surgiram com os famintos, você nunca vai ver um idealizador ou um cara que iniciou um avivamento com muita cautela. Não tem. Somente com extravagante. Que sai da média. Amém. Aleluia. Que as pessoas dizem lá, vocês são radicais. Claro, é desde as raízes, meu filho. A gente não tem Jesus com metade, metade ou 10% ouvindo. É enraizado mesmo. o povo está querendo trazer, okay? isso está querendo entrar silenciosamente na igreja do Senhor Jesus, silenciando a igreja, sendo uma igreja que faz concessões, irmãos, nós não fazemos concessões, eu vou dizer de novo, a igreja está aberta para todos, mas não está aberta para tudo, Amém. aleluia, o Evangelho ele precisa ser pregado, Ok? Precisa ser pregado as boas novas? Sim. Mas precisa ser pregado também os princípios pelos quais as pessoas vão herdar as boas, as boas novas. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Diga louvado seja Deus! A Deus. Aleluia! Agora, Jesus... Nosso Senhor Jesus reconhecia a vontade de Deus para a sua vida. João 6:38. Vamos lá, vamos olhar para Jesus agora. Olhamos para Paulo, perdendo o controle. Agora vamos ver o próprio Jesus. Olha como Jesus entra se apresentando. João 6:38. Porque eu desci do céu. Presta atenção que Jesus não caiu do céu. Quem caiu foi o diabo. Ele teve uma vontade, ele desceu. Do céu. Obediência eu não tenho tempo para ir para todo, todo lugar da Bíblia, hoje eu não tenho tempo, mas Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz que Ele é, colocou a sua glória de lado, ok? tornou-se em semelhança de homem na humanidade, e obedeceu até a morte e morte de cruz. Obediência, olha aqui, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, você acha que Jesus tinha uma própria vontade? Claro que tinha, senão isso aqui não é, isso, irmãos, às vezes olhamos, olhamos a Bíblia e ficamos, ah! não, acho que Jesus queria dizer isso não, você acredita que Jesus disse o que Ele queria dizer? Com certeza, Jesus dizia o que Ele queria dizer, então aceita a Bíblia, ok? Não precisa colocar batom, brinco, enfeitar, fazer maquiagem e ajeitar a Escritura para você poder engolir, não, pega ela e engole de vez, tum! E às vezes as pessoas não entendem, Ok? Porque não creem? Mas Hebreus 11, 3 diz: pela fé entendemos. Então você crê para entender, você não entende para crer. A, a Bíblia não foi escrita, ok? Para você entender. Foi escrita para você crer. Se você crer, você vê. É. Inclusive a glória de Deus. É. Aleluia! É assim que funciona. Aleluia, nós não somos ungidos, a gente não nasceu de novo para estudar Deus. Isso não significa que o estudo não é necessário, mas por quê? Por exemplo, meus filhos, Murilo e Gabriel, eles não sentaram numa escola. Olha, você, quando chegar com sete anos, cinco anos, seis anos, sei lá, alguns anos você vai começar a sentar, tem uma matéria, como conhecer seu pai. Não, o que é que eles fizeram? Passaram a viver comigo. Desde, desde que nasceram, eles vivem comigo, e aí nessa vivência, o que é que tem? Relacionamento, que a gente chama de oração, Amém. 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 Aleluia! Então somos chamados, como filhos amados, para conhecer o Pai, Aleluia! Agora, vamos lá, vamos ser sinceros, mundos distintos, a gente vivia debaixo dos caprichos do mundo natural, racional e lógico, nascemos de novo, temos uma vida espiritual, precisamos de uma bússola, e aí vem as Escrituras, e o próprio Deus vem para dentro da gente, para a gente não perder isso de vista, para interpretar a bússola, nós precisamos de alguém que nos fale alguma coisa, essa pessoa se chama Espírito Santo, estamos no ministério dele, aleluia, agora vamos lá, João 5, João capítulo 5 verso 19, vamos olhar um pouco mais para a vida de Jesus, então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer, o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz, Jesus decidiu, se ele não faz, eu não faço, se ele faz, eu faço, se ele fala, eu falo, ou seja, eu perdi o controle, desde que eu vim, porque eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade dEle. Agora, que dimensão Jesus andava? Por onde Ele passava, se houvesse a necessidade de um milagre, o milagre acontecia. O milagre não acontece aonde tem necessidade, o milagre acontece aonde é esperado. Então, para Jesus, o milagre, presta bem atenção, não era uma questão de resolver uma necessidade, era algo... Que fazia parte de uma coisa natural, assim como respirar para nós é natural. É essa dimensão que a gente vai entrar. Amém. Nós vamos entrar numa dimensão onde a gente não vai fazer força para as coisas sobrenaturais acontecerem, porque nós vamos exalar, ok? Aquilo que estamos é, cheios. Eu vou dar um exemplo meio doido aqui, mas ajuda muito. É bem natural esse exemplo para explicar uma realidade espiritual. Se você passar o dia todo cuidando de peixe, tirando as escamas, tirando as entranhas dos peixes todos, ok? Passa umas três horas cuidando de peixe. Quando você sair, você sai cheirando o quê? Perfume francês? Sai cheirando o quê? Passar o dia tratando de porco. Quando você sair, sai cheirando o que? Porco. Mas se você passar o dia se envolvendo com o Senhor, por onde você passar, você vai exalar o quê? A presença. A presença, a presença. É bem simples isso, é assim mesmo. Aqui, ó, há uma conexão muito íntima daquilo que você produz com a, aquilo que você tem consciência do que tem. O que você tem consciência do que tem, você produz isso. Quando você perde a consciência de algo, você não libera mais isso. E eu vou ser ousado agora, segura, a gente pode desenrolar isso melhor domingo. Quando você tem consciência da dor, ok? você libera ela quando você perde a consciência da dor, perde a consciência da dor, você não a libera mais, como funciona isso? Depende de quem você está ouvindo, lembra de Adão? Sempre estava nu, mas não tinha consciência, mas um dia ele perdeu a consciência, porque pecou, e Deus apareceu, na virada do dia, okay? Adão ele sempre partia do Espírito, para as coisas naturais, e não do natural para o Espírito, como Jesus, partia do Espírito para o natural, essa vida no Espírito, e aí Deus, Ele se esconde, porque, tive vergonha, porque eu descobri que estou nu, e Ele disse, quem disse a você? Ou seja, quem você está ouvindo? Determina o que você produz. A consciência, ok? a consciência, de viver uma vida de saúde, pode ser tão plena, que a dor, ela não sobrevive no teu corpo, ela não ganha vida, tudo bem, a gente melhora isso domingo, mas vamos lá, vamos fechar isso aqui, ô oh, glória a Deus, diga louvado seja Deus, louvou pode subir, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o que eu e você precisamos entender, é que a gente está muito, muito perto, de entrar numa dimensão, de avivamento glorioso, de uma dimensão onde nossa cabeça vai girar e a gente vai saber, meu Deus do céu, por que, que isso tudo está acontecendo? Se prepare, nós estamos bem perto de entrar numa dimensão como essa. Oh, aleluia! Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Esses lugares altos em Deus serão estabelecidos na minha vida e na tua vida através da oração, da adoração, perdendo o controle quando você está ministrando a Deus, dizendo o quanto você o ama, eu te amo Senhor, eu te exalto, eu quero a tua palavra, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, sempre se posicionando dessa forma, presta bem atenção, tem alguém, sendo transformado, você acha que é quem? Quem? quando você está falando, você e Deus, papai do céu e você, aí você está falando para o papai do céu, ministrando para Ele, cantando, dizendo que o ama, que quer seguir o que Ele tem, quer seguir os planos, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, alguém está sendo transformado, você acha que é quem? Entendeu agora? Você né? Então isso significa, quando você ministra a Deus, ok, você será ministrado por Ele, Quantos querem todos os dias ser ministrado por Deus? Amém. Ministre a Ele. A chegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós outros. Aleluia. Aleluia. Eu estou com muita expectativa. Amém. Nessa temporada, nessa era que a igreja está entrando. Uh, tu já pensou? No dia do arrebatamento, tu subindo e diz: Toma aí. E você sobe. Toma aí. Pancada grande que você vai dar. Amém. Pelo poder e a unção do Espírito Santo. Amém. Somos chamados para destruir as obras do diabo. Amém. Quais obras do diabo? Matar, roubar e destruir. Para cada propósito. Para cada planejamento do diabo para matar. Deus te dá a condição de manifestar ressurreição naquele que foi morto. Preservar vidas. Para cada roubo do diabo, Deus te unge para proporcionar restituição na tua vida e na dos outros. Destruir. Deus te unge para ser um reparador, um reparador, que proporciona, novamente, reestruturar, Deus tem mais poder para construir, do que o diabo para destruir, e Deus, acha que, você acha que Deus vai usar quem? Eu e você, como a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, vamos apresentar Jesus, nesses últimos dias, de uma forma impactante, de uma forma tão intensa, de uma forma tão gloriosa, não tenha medo de ser ousado, aleluia, seja ousado, eu lembro de um testemunho bem interessante, de Murilo, eu não vou, não sei 100% os detalhes, mas vou só saltar, eles estavam fazendo um trabalho de evangelismo com a turma aqui da igreja, e eles pararam, acho que num posto de gasolina, e eles foram evangelizar o, o bombeiro, bombeiro? Frentista, o bombeiro, o frentista, e ele perguntou ao, ao frentista, é, começou a falar de Jesus e disse para ele, o que você precisa para saber que Deus é real? Você quer saber se Deus é real. O que, que você precisa? Para você entender que Deus existe. Aí o cara ficou olhando assim. O que, que você precisa? Vamos lá. Ele disse, rapaz, eu estou com minha esposa internada. Faz tempo, algumas semanas, e isso está trazendo uma perturbação na família. A gente está muito triste. Eu fico pensando que ela vai morrer às vezes. E a gente perdeu o controle disso. Alguma coisa nesse sentido. E eu preciso de ajuda nisso, ele disse, eu vou orar, pega o número do meu telefone, e Deus vai intervir nisso, Murilo, você que está aí atrás, foi no outro dia, ou foi na mesma semana? Dois dias? Ok, para ficar bem exato, então, depois de dois dias, Murilo recebe a ligação desse frentista, dizendo que ela estava em casa, Eu conheço uma ministra do Evangelho, irmã Marta Pessoa, mulher poderosa, submete-se ao Espírito Santo, é ou não é? Irmã Marta falando do Espírito Santo, parece que o Espírito Santo está do lado dela aqui ó, e ela falando é uma graça, figura mesmo, uma senhora desenrolada no fogo do Espírito, e ela, ela falava uma coisa interessante, ela dizia que ficava na casa dela, o marido dela caminhoneira, ela lavando os pratos tudo, ela tava à vontade de falar de Jesus, aí ela ia para a rua, ia nos vizinhos, batia palma, Oi! Oh, diga irmã Marta, tem algum problema na sua família? tem alguém doente, alguma coisa? aí ela dizia vocês acham que pessoas não tem problema não é? todo mundo tem problema ah tem irmã Marta, a gente está com um problema assim então deixa eu entrar aqui vou orar por esse problema aí ela ficou conhecida na rua como uma mulher que resolve problemas ela ora e as coisas acontecem você acha que vai ser diferente com você? agora presta atenção mas ela não fazia isso empolgada como se estivesse no mundo de Bob ou no Walt Disney, porque isso não é mágica, Por que, que ela fazia isso? Porque ela sabia quem habitava dentro dela, ela tirava isso do altar íntimo, do lugar de oração, ela tirava isso, ok, de um tempo de comunhão conhecendo o seu pai, porque aquilo que você tem consciência, você libera por onde passa, Aleluia, eu tenho convicção que o Senhor está marcando etapas na vida de pessoas agora mesmo, Esse é um culto profético, e se prepare que o volume e o termômetro vai aumentar domingo de manhã e domingo à noite, eu estou falando aqui para os apaixonados mesmo, para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que estão cansados de ouvir o câncer prosperar, mas Deus vai te ungir, para impor as mãos sobre pessoas que estão com doenças incuráveis. Se prepare, você vai ver isso antes de embarcar para o céu. Aleluia, você vai ver coisas gloriosas. Aleluia, o salmista disse, não morrerei. Antes viverei. E contarei os feitos do Senhor. Você será um contador de feitos. Do Senhor aqui na terra. Você será um contador de história, não de história de carochinha, mas você será um contador de história dos milagres de Deus aqui na Terra. Oh, Aleluia! Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone.